0: Cześć, tu Gabriela, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Rozmawiamy sobie tutaj o życiu, motywacji i informatyce, bo nie wiem czy wiesz, ale ja na co dzień poza prowadzeniem social media, które robię w wolnym czasie, programuję. I w tym podcaście poniekąd staram się również przemycać tego typu treści. Natomiast dzisiaj porozmawiamy sobie o 10 rzeczach, na które nie wydaję pieniędzy. Także myślę, że jest to temat, który może zainteresować każdego z Was. Mam nadzieję, że skłonię Was do jakiejś refleksji. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia. Wszystko Wam uzasadnię, dlaczego, co i jak. No i pamiętajcie, że y, życie nasze się zmienia. To, że nie wydaję na coś pieniędzy teraz, nie znaczy, że po pierwsze wy, że macie na to nie wydawać pieniędzy, nie znaczy też, że w przyszłości nie będę wydawać na to pieniędzy. To jest po prostu mm, tak, jak to u mnie wygląda na ten moment i mam nadzieję, że skłonię was do jakiejś refleksji na temat własnych finansów. Numer 1 Auto. Samochód. Ja kiedyś miałam samochód, jeździłam nim codziennie, trochę nie miałam wyboru, bo mieszkałam wtedy w Zielonkach i to był najłatwiejszy sposób, żeby dostać się do Krakowa. Jeździłam sobie na pętle Krowodrza Górka i tam już przesiadałam się w tramwaj z kilku powodów, bo po pierwsze rano były straszne korki, więc jakbym miała dojechać na uczelnię, to zajęłoby mi to dwa razy więcej czasu niż tramwajem. Po drugie, w tramwaju mogłam się już uczyć, przeglądać maile, Instagramy, czy chociażby słuchać muzyki i się relaksować. O ile lubię jeździć autem, to nikt mi nie powie, że stanie w korku z rana jest przyjemne i relaksujące, bo no nie. No, ale wracając. Miałam auto, jeździłam autem i były to spore wydatki. Ubezpieczenia, benzyna, naprawy, nawet myjnia, no bo... Raz na jakiś czas auto trzeba umyć. To naprawdę kosztowało nie tylko sporo pieniędzy, ale też czasu i uwagi. No i jak przeprowadziłam się do centrum miasta, to ja w zasadzie nawet się nie zastanawiałam. To było dla mnie coś z automatu, że w takim razie muszę sprzedać samochód. Nie tylko dlatego, że nie mam gdzie parkować, bo wiadomo, to by się zawsze znalazło, ale dlatego, że po prostu będzie mi teraz już niepotrzebny. Specjalnie wybierałam taką lokalizację, żeby wszędzie, poza uczelnią, no bo kaman ruczaj jest jednak daleko od centrum, ale poza uczelnią, żeby wszędzie móc dość na nogach. Fajna jest zasada 15 minut, którą ja wyznaję. To znaczy wszystko co jest dalej niż 15 minut ode mnie, w sensie wiecie dowolnym środkiem transportu tramwajem nogą, Jak nie mogę gdzieś dotrzeć w 15 minut, to znaczy, że jest za daleko. Bardzo często wybieram spacer. I wtedy trwa to dłużej niż 15 minut. Ale chodzi o to, że jak mam taką e, kryzysową sytuację, że się mega spieszę, to chciałabym wszędzie móc dotrzeć w 15 minut. No i tak też wybieram to, gdzie mieszkam. Więc auto było mi kompletnie niepotrzebne. Brak auta oznacza też znacznie większą aktywność. No bo nawet jeżeli jeździcie komunikacją miejską, no to na tramwaj trzeba dojść. Potem na tramwaj się czeka, więc zawsze człowiek się trochę wierci, w prawo, w lewo pochodzi, trochę tych kroczków nabije. No a w samochodzie to jest głównie siedzenie. No i jasne, że niektórzy mają pracę, która wymaga samochodu, że niektórzy mieszkają za miastem i w ogóle, że samochody są fajne, bo ja na pewno będę chciała mieć kiedyś samochód, tak po prostu wtedy, gdy będziemy stać na taki samochód, jak mi się podoba. Bo dla mnie samochód to jest taki kaprys i zachcianka. Przynajmniej w moim przypadku właśnie, gdy mieszkam blisko. Nie mam też dzieci, których, wiadomo, trzeba zawieźć tu, tam, szkoła, zajęcia. No to wtedy samochód się przydaje. Ale w moim przypadku to byłaby stricte zachcianka, którą kiedyś pewnie spełnię, bo czemu nie? Od tego jest życie, ale po prostu nie teraz. I jasne, samochód się czasem przydaje na święta. Mam tą przyjemność, że mogę pożyczyć samochód mojej mamy, ale nawet ostatnio się zastanawiałam nad tym, co by było, gdybym nie mogła. I nadal nie kupiłabym byle jakiego samochodu, żeby tylko mieć. Po prostu pożyczałabym jakiejś z wypożyczalni. I możemy powiedzieć, że to taka fanaberia, bo no wypożyczanie aut kosztuje dość sporo, ale z drugiej strony... Jest to też przyjemność, można się przyjechać czymś nowym, ciekawym. I i tak w skali roku to jest w, w ogromna oszczędność. Chyba, że ktoś jeździ co tydzień, mm, nie wiem, na przykład do rodziców na wyś. No, no to, to jest zupełnie inna historia. Ale w moim przypadku dwa razy do roku, nawet jakbym miała płacić za wynajem, to to i tak jest mało. Na no, a po mieście są te panki, trafikary. Sporadycznie korzystam. Jak muszę przewieźć coś większego, nie wiem, jechać do Ikei. No i to też jest spoko opcja. Punkt drugi, dość kontrowersyjny. Słuchajcie, jedzenie na dowóz. Ja nie uznaję jedzenia na dowóz. I już się tutaj tłumaczę. Bardzo lubię jedzenie z restauracji, z dobrych restauracji. Dla mnie wyjście do restauracji to jest taki cały experience. Po pierwsze, na ogół nie chodzi się tam samemu, więc idzie się z kimś, więc jest fajnie, ciekawie, można porozmawiać i zjeść coś dobrego. No i jednak te najlepsze potrawy dobrze smakują tylko na świeżo. Pizza ujdzie, nie? Chociaż też myślę, że tacy fani prawdziwej pizzy powiedzieliby, że pizza na do nie jest to samo. No ale jeszcze jestem sobie w stanie wyobrazić, że ktoś je taką pizzę z kartonu czy jakieś inne proste danie. Ale mówię, ja tutaj jestem taka, no takim, no, no muszę to przyznać, jestem trochę francuskim pieskiem. Wolę nie zjeść, niż zjeść coś niedobrego. Wolę zjeść swoje proste jedzenie, niż zamawiać byle co na dobę Wiecie, to jest oszczędność dla mnie nie tylko pieniędzy, ale też ja w tym samym czasie mogę sobie po prostu, jak nie chcę mi się gotować, wyrzucić do piekarnika mm, warzywa na patelnię. Czy wrzucić je na patelnię. Dlatego dodać jakieś mięsko, czy wiecie, nawet zjeść gotową rybę, w sensie np. wędzonego łososia, czy pstrąga, czy tuńczyka. Wolę takie swoje zdrowe, proste jedzenie, które nie będzie jakieś wękwitne, niż coś tam zamawionego na dowóz. A jak mam ochotę na jakieś pyszne jedzenie, no to wolę się po prostu przejść do restauracji. No i może też inaczej jest, jak żyje się z kimś, może to wtedy jest um, fajne. Nie wiem, w sumie nie. Mm, już chciałam mówić, że tak, ale nie. W sumie, nawet jakbym miała zamawiać z kimś, to wolałabym się po prostu przejść. No, też chyba, chyba głównie dlatego, że uważam, że takie odgrzewane jedzenie sporo traci. I jak już wydawać pieniądze, no to porządnie. Po prostu nie lubię takich półśrodków. Trzecia kategoria to są pierdolety. Nie wiem, jak inaczej to nazwać: magnesiki, karteczki, notesiki, pamiątki z wakacji, jakieś takie bibeloty. Nie trawię tego. To nie tylko chodzi o oszczędność pieniędzy. Ja jak widzę takie rzeczy, to zaczynam się denerwować. Bardzo też nie lubię ich dostawać, bo. Nie wiem, co mam potem z nimi zrobić. Głupio z to wyrzucić, czy od razu oddać. Z reguły lądują w szafie, a po jakimś pół roku, gdy już nie mam do nich żadnego stosunku emocjonalnego, po prostu je oddaję. Bo bardzo nie lubię mieć zakraconej przestrzeni. Im jest więcej rzeczy, tym jest więcej sprzątania. A ja nie lubię ani bałaganu, ani sprzątania. Dlatego staram się ograniczać te rzeczy do minimum. Nie wszystkie. Nie jestem minimalistką. Mam bardzo dużo ubrań, ale jeżeli chodzi o takie bibelotki, nie. Nie, 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 po prostu ja się gotuję już jak o tym mówię i to poniekąd jest sposób na oszczędność pieniędzy, ale dla mnie to jest przede wszystkim sposób na oszczędność nerwów, bo mnie to dekoncentruje i... Bardzo podnosi mi ciśnienie. Nie wiem, z Panem się coś takiego wzięło po prostu. Nadmiar rzeczy doprowadza mnie do szału. Wolę sobie na wakacjach zrobić zdjęcia, przeżyć coś fajnego, niż kupować rzeczy, które nie mają potem żadnego znaczenia. Woda. Nie kupuję wody w butelkach. Teraz w zasadzie jest to normalne. Kiedyś właśnie nie wiem, czy coś się zmieniło w naszym kraju, bo to nie tylko w Krakowie, czy wcześniej nie można było pić wody z kranu, ale ja pamiętam, jak byłam młodsza, to noszenie tych butelek. Pamiętam, jak moja mama kupowała wodę i na przykład mnie prosiła, żebym zeszła po tą wodę, po te zgrzewki wody. I to nie chodzi o to, że to, to jest jakieś ciężkie. No trochę jest, ale po prostu wiecie, jak już siedzicie w tym domu, to wam się nie chce wychodzić na zewnątrz po jakiejś rzeczy. I pamiętam, że to była męczarnia i było o tym myśleć, żeby ta woda była. I ja w ogóle miałam taką obsesję na punkcie wody. Kiedyś o to nie dbałam, a jak zaczęłam dbać o to, żeby pić dużo wody, to musiałam mieć wszędzie ze sobą tą wodę. I ja byłam w stanie, jadąc na obóz, wziąć do walizki dwie duże butelki wody, bo bałam się, że pierwszego dnia jak dojedziemy, to może nie być już czasu iść do sklepu i ja nie będę mieć mojej, prywatnej, osobistej wody. Wiadomo, że na obozach nie ususzają dzieci, więc... Dzieci. Już nie byłam wtedy dzieckiem nawet. dają im coś do picia, ale nie. Ja musiałam mieć pewność, że będę mieć te moje butelki wody. I nigdy wtedy nie wpadłam na to, że można by pić wodę z kranu albo z filtra. Ale chyba wtedy to nie było popularne. Może to w ogóle właśnie nie było dobre. Nie wiem, może ta woda się nam zmieniła. Tak czy siak, ja teraz piję wodę z kranu. W domu z filtra, w pracy, chyba też z filtra. Mamy taki dozownik i uważam, że ta woda jest mniej smaczna. Na Nałęczowianka była o wiele lepsza. Uwielbiam nałęczowiankę albo muszyniankę. Ale muszynianka to już jest taki wręcz smakołek, wiecie. Taką to jestem w stanie od czasu do czasu kupić, bo to jest coś ciekawego, te bąbelki, ale tego nie da się tak dużo wypić. A taką zwykłą wodę, wiecie, podczas treningu czy po prostu na co dzień piję z kranu. Miałam też kiedyś taką butelkę filtrującą, ale za bardzo nie lubiłam z niej pić. Plus potem też wyczytałam, że tam się tworzy bardzo dużo bakterii, nawet przy regularnym wymienianiu filtra. Po prostu przez to, że my z niej pijemy wiecie co innego, taki dzbanek filtrujący, a taka butelka, m- którą dotyka się ustami. No i właśnie słyszałam, że to średnio higieniczne. No a że wodę w Krakowie można pić, no to pije po prostu z kranu. Ale super jest to, co mam w biurze, bo ten dodzownik do wody ją też gazuje. Więc ja sobie z reguły robię w takich proporcjach, że 3 piąte daję takiej zimnej wody, 1 piątą ciepłej, bo nie lubię takiej mega lodowatej, i 1 piątą tej gazowanej, bo to naprawdę na maksa gazuje wodę. No i jeszcze jak się rzuci tam jakiegoś owocka, no to już jest pycha. Już taka woda z kranu to jest przepyszna. No a taka zwykła to, no ja przyznaję, to nie jest nic dobrego, ale oszczędność czasu, yy, kłopotu i pieniędzy na wodzie, no, to jest ogromne. No, nie wiem, przecież woda ta za 2 zł za butelkę kosztuje. Na butelkę dziennie to nie, nie jest wystarczająco. to są jakieś kosmiczne kwoty i przede wszystkim wysiłek. Także nie wiem, czy ktoś jeszcze w ogóle... Piję wodę butelkowaną, ale jak tak, to to polecam skończyć, bo to będzie z korzyścią dla Waszego portfela i nerwów, i i czasu. Dalej kolejna kontrowersyjna rzecz. Nie kupuję książek papierowych. Może nie jest to jakaś taka wielka moja zasada, której nigdy nie złamie, ale generalnie to tak, po pierwsze nie mam za bardzo czasu czytać, więc słucham audiobooków. I ja rozumiem, że książki takie fizyczne są fajne. Czasem sobie myślę, że, że chciałabym być tak, usiąść na balkonie, wychillować się i poczytać książkę. Muszę jakoś wygospodarować na to czas w moim życiu. To jest jednak taki fajny relaks, ale jest tyle osób, które ma książki już od lat, które ja bym chciała przeczytać że wolę po prostu od nich pożyczyć, bo wiem, że nie będą mieć z tym żadnego problemu. Albo z biblioteki można pożyczyć książkę. I właśnie przez to, że czytam tak rzadko, że większość pochłaniam w formie audio, to zakup czytnika też nie jest dla mnie korzystny, ale gdybym czytała regularnie książki, to po prostu kupiłabym sobie czytnik bo później te abonamenty, za które płacicie miesięcznie i macie tam nielimitowany dostęp praktycznie do wszystkich książek, no to są śmieszne pieniądze. Zdaję sobie sprawę, że niektórych to nie przekonuje, nie? że książka musi być fizyczna. Okej, okay. ja z tym nie mam problemu, ale ja po prostu wolę oszczędzić i czas, i też papier, przestrzeń, bo jak ktoś dużo czyta, to sobie też nie wyobrażam na przykład na wakacje brać z tych wszystkich książek. No, ja stanowczo stawiałabym na czytnik, gdybym czytała tyle, żebym go potrzebowała, bo w tym momencie to ja mogę sobie na laptopie poczytać albo na moim dużym telefonie, albo po prostu, jak mówię, posłuchać, ewentualnie pożyczyć od kogoś książkę. Ale uważam, że to jest spory wydatek, bo z reguły czytamy je raz. Z drugiej strony, jak już ktoś ma podejmować decyzję, czy kupić sobie nową sukienkę czy książkę, no to jasne, że książkę. No ale ja rozważam to w takich kategoriach, czy kupić audiobooka, czy książkę. To zawsze wybierę audiobooka, bo wiem, że szybciej go przerobię, szybciej wdrożę w życie, więc jakby szybszy będzie zysk z tego. Oszczędza się też przestrzeń w domu, chociaż z drugiej strony, jak ktoś ma dom i taką piękną biblioteczkę, to to też jest coś fajnego. No ale że nie mam domu i pięknej biblioteczki, no to oszczędzam przestrzeń i nie kupuję papierowych książek. Ubrania nie warte swojej ceny. Co mam na myśli? Ja na przykład bardzo rzadko kupuję ubrania z sieciówek w pełnej cenie. Z reguły czekam na wyprzedaże, bo one są co pół roku i wtedy się obkupuję większą ilość ubrań. Chociaż teraz nawet tego nie zrobiłam, bo jakoś tak umknęły mi te wyprzedaże. Tak czy siak, boli mnie wydać za sweter, z sieciówki dwie stówy, ponad dwie stówy. Wolę iść sobie albo do second handu i tam kupić sweter. Nie wszystko da się kupić w second handzie. No ale sweter to akurat można bez problemu i to firmowy. Używany oczywiście, ale dużo, 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 dużo taniej. Więc będzie lepsza jakość. No albo już postawić na coś droższego, porządniejszego. Jakąś polską markę. Nie mam jeszcze dużo takich ubrań, ale w przyszłości myślę, że chciałabym. Ale też wiecie, ja nie odrzucam sieciówek. Ja tam kupuję. Mówię tylko, że boli mnie kupowanie tam w pełnych cenach, bo uważam, że... No nie wiem. Na przykład okulary przeciwsłoneczne. W sieciówkach niektórych dochodzą ceny pod 100 zł, a one nie różnią się dużo od tych z Aliexpress za Trochę się różnią, ale nie 9-30-krotnie, nie? I to mnie po prostu boli. Więc osobiście wolę albo kupić coś droższego, albo poczekać na wyprzedażę. Następny punkt to podróbki. Błagam Was, nie kupujcie podróbek, bo oszukujecie tak naprawdę głównie siebie. Chyba z tym mam największy problem. z jednej strony mam problem z tym, że to jest złe moralnie. Podrabianie i potem wspieranie tych, którzy podrabiają. Jasne, że markowe ciuchy, torebki, buty, whatever, na ogół nie są warte swojej ceny. Ale płacimy za markę, za historię, która za tym stoi. I dla mnie to jest piękne. Ja na przykład, mimo że nie mam takich rzeczy dużo, Takich bardzo drogich to wcale. To ja tego nie neguję. Ja to szanuję bardzo, że ktoś ma jakąś droższą torebkę, że sobie na to odłożył. I w przyszłości, gdy nie będzie to dla mnie duży wydatek, bo ja tak nie lubię oszczędzać na jakąś konkretną rzecz, chciałabym kupować ją, wiecie, z takim czystym sumieniem i komfortem. No i jak już tak będzie, to ja sobie chętnie kupię coś droższego, ale nie podróbkę. To jest po prostu brak szacunku. Naprawdę też właśnie kupowanie tych drogich rzeczy to jest też cały experience, to, że wspieracie jakąś markę, która Wam się podoba. I no to jest po prostu fajne. Ja akurat do dóbr luksusowych nie mam problemu, ale do podróbek mam ogromny problem. I druga kwestia to jest to, że oszukujecie samych siebie, bo większość ludzi, Niestety ma Was gdzieś i ma gdzieś, czy wychodzicie w rzeczach filmowych, czy nie. Jak coś kupujecie, to jakby podbudowanie własnego ego. I to jest smutne. Jak ktoś kupuje luksusowe rzeczy po to, żeby zbudować w ten sposób jakąś swoją pozycję i dowartościować się, dla mnie to jest smutne. A jak kupuje po to podróbkę, to to już jest w ogóle dramat. No i właśnie, do czego ja biję? Że oszukujecie samych siebie, tak? Bo nawet jak to będzie z daleka wyglądać jak oryginał, nawet jak wszyscy się nabiorą, to najważniejsze jest to, że Wy będziecie wiedzieć, że to jest podróbka. I dla mnie to też, może tutaj za bardzo filozofuję, ale dla mnie to jest umniejszanie swojej osobie wręcz. To znaczy ja, gdybym miała taką rzecz, to po pierwsze miałabym wyrzuty z sumienia, że kupiłam podróbkę, a po drugie to zamiast mnie dowartościować, to by mnie wręcz zdewaluowało w moich oczach. Ja bym się czuła, że nie zasługuję na jakąś rzecz i dlatego mam tą tańszą. Nie wiem, czy wiecie do czego biję. Może trochę przesadzam, ale naprawdę jestem pod tym kątem dość taka. Kawa na wynos. Wiecie, Starbucksik, Kosta i te sprawy. Damy mnie to jest strata kasy. Mm, nie jestem też jakąś fanką kawy. Znaczy, kocham kawę, ale nie jestem mm, kawoszem. Dla mnie kawa ma kopać, <grywia> dawać mi energię. Mm, lubię jej smak, ale, nie, ale akurat tutaj nie jestem tak wybratna jak z jedzeniem. No i też yy, wolę sobie, wiecie, Wypić kawkę w domu, wypić kawkę w biurze. Wiadomo, czasem można z kimś wyskoczyć do kawiarni. To jest inna bajka. Albo też kiedyś, jak już miałam dość uczenia się w domu, dość uczenia się w bibliotece, doszłam no do tej kawiarni, żeby po prostu zmienić otoczenie. Ale wtedy ta wydawana kasa, to tak naprawdę była kasa wydawana za to, że się uczę w danym miejscu, a nie za tą kawę. Więc takie kupowanie kawy w drodze do pracy jest dla mnie stratą kasy. Nie mogę też narzekać na kawę, którą mamy w biurze, bo jest bardzo dobra, ale nawet jakby w biurze była niedobra kawa, to ja i tak bym nie chodziła z własną. No bo to jest naście każdego dnia. I na dowód tego, żebym nawet z niedobrą kawą żyłam, to jak byłam jeszcze na studiach yy, i wypiłam kawę w domu, bram swój dzwan kawy, ale jeżeli on się skończył i miałam sobie jeszcze kupić kawę na studiach, to ja byłam w stanie wybrać tą najtańszą z automatu, mimo że mieliśmy spoko kawiarnię. Ale mówię, dla mnie kawa rano ma kopać. No i, i wolałam wziąć tą za 2 zł, duża kawa z automatu. Robi, co ma robić i tyle. nie, Bo... Y- zawsze nie, nie neguję kompletnie wydawania pieniędzy na kawę, bo czasem fajnie się przejść do jakiejś lepszej kawiarni, właśnie z kimś posiedzieć i pogadać. Ale mnie chodzi tutaj bardziej o taką rutynę, nie? O, o to, że idę sobie do pracy i zgarniam po drodze taką kawę, z, y, taką tak pseudo kawiarni, bo prawdziwi kawosze takich miejsc nie uznają. Dla mnie w smaku są one ok, ale... Uważam ten wydatek za totalnie zbędny. Dziewiąty punkt. Nie wydaję pieniędzy na żadne loterie, totolotto, to- to strabki, konkursy w internecie, jakieś skamy, yy, programy oferujące 100% zysku i ktoś tu zaraz powie: a kryptowaluty. No, ja w kryptowaluty wierzę. Yy. <grystanie> Jej, to normalnie prawie jak religia. Także dla mnie to jest inny temat, ale w takie skamy, piramidy finansowe, no nie. Jak ktoś Wam obiecuje 100% zysków w skali roku, czy tam nawet więcej, to powinna Wam się od razu zapalić czerwona lampka, bo to jest po prostu niemożliwe. No chyba, że ktoś ma farta, tak właśnie, można dobrze zainwestować na giełdzie, można dobrze zainwestować w krypto, yy, ale... Ale jak ktoś to gwarantuje, że zgwarantowany zysk, to jest zysk, to już możecie wiedzieć, że to jest gwarantowana strata. I to samolot to jakby. Myślę, że każdy, kto zna rachunek prawdopodobieństwa, albo nawet nie zna, al po prostu ma więcej niż trzy szare komórki, to wie, że prawdopodobieństwo wygrane jest tak minimalne, że można sobie na wstępie po prostu odpuścić. I ostatni, dziesiąty podpunkt, również kontrowersyjny, bo jak żeby inaczej, to są wakacje all-inclusive. Po pierwsze nie lubię, nie lubię tyle siedzieć w jednym miejscu, męczy mnie to. Uważam, że w tych hotelach byłam w kilku niezłych, jak byłam młodsza, ale i tak uważam, że tam jedzenie jest po prostu niedobre. Alkohol też jest niedobry, bo jest tani, Rozwodniony i w tych drinkach jest sam cukier, a po tanim alkoholu jest ogromny kac. I w ogóle to nie jest mój vibe, to nie jest mój sposób na spędzanie wakacji. Dla mnie to, to byłaby wręcz kara, tak samo jak wyjazd do spa. Jak, jak ktoś z moich bliskich będzie robić ten wieczór panieński, to błagam, nie róbcie tego w spa, bo dla mnie to jest katorga. Tyle siedzieć na tyłku. No niestety yy, mam małe ADHD yy, i nie potrafię w ten sposób wypoczywać. Ale też, kurczę, ja to mówię w tym momencie. A zdarzyło mi się w życiu być tak zmęczonym, tak marzyć o wakacjach tu i teraz yy, bez myślenia o tym, że je zorganizować, wynająć dom, auto, samolot, transfer, bla, 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 że miałam takie momenty, że byłam już tak na maksa zmęczona ogólnie, że myślałam sobie, że Jezus, ja nawet na all-inclusive bym pojechała, położyła się na tym leżaku i po prostu patrzyła w niebo. Ale wtedy przemawiało przeze mnie zmęczenie, a myśląc racjonalnie, no to na ten moment nie sprawia mi to fanu i też uważam, że finansowo to właśnie ja bym nawet nie wykorzystała tego wszystkiego, co no inclusive jest na ogół darmowe jeszcze takie wakacje w hotelu gdzie nie wiem, ma się tylko śniadania no to jest co innego bo w ciągu dnia można właśnie pójść do jakiejś fajnej knajpki na obiad ja też lubię właśnie tak eksplorować miejsca, w których jestem więc to jeszcze by powiedzmy uszło ale to all inclusive, to nie wiem, to by chyba musiało być za pół darmo, nie? Że ja bym z taką perspektywą, że i tak będę sobie wychodzić z tego hotelu, i tak będę sobie wydawać kasę, więc to musiałoby być super tanio. No i też właśnie z tego, co pamiętam, to kiedyś były takie czasy, że na last minute można było dorwać w takiej cenie all inclusive, że nawet nie korzystając z połowy tego jedzenia, które tam jest oferowane, i tak się to opłacało. Ale teraz chyba to nie są już te czasy, nie? Jakby może nie jestem super w temacie, ale czasem tam przejrzę jakieś oferty wakacji, to to już nie jest takie tanie. Teraz to wydaje mi się, że bardziej się opłaca organizować wyjazdy na własną rękę. Chociaż od tego też są wyjątki, bo wiem, że są takie miejsca, gdzie po prostu loty na własną rękę są bardzo drogie. I wtedy, ok, prawdopodobnie bardziej opłaca się jechać z jakimś biurem podróży, ale still, niekoniecznie na all-inclusive. No ale jak mówię, to totalnie tylko i wyłącznie moja preferencja i to też nie znaczy, że nigdy nie pojadę na all-inclusive, bo wiecie, różnie w życiu bywa. Czasem człowiek ma tak dość wszystkiego, że chce po prostu wsiąść w samolot i niczym nie musieć się martwić. OK, to jest wszystko. 10 rzeczy, na które aktualnie nie wydaję pieniędzy. Było trochę kontrowersyjnie. No i o to chodzi, tak? Bo nie chodzi o to, żebyśmy się wszyscy zgadzali. Chodzi o to, żeby Was trochę sprowokować do myślenia, do tego, na co Wy wydajecie pieniądze. Czy ma to sens dla Was? Bo najważniejsze, żeby miało sens dla Was. Nie dla innych, nie dla mnie. Jeżeli coś sprawia Wam przyjemność stać Was na to, to to nie ma po co wycinać takiego wydatku ze swojego budżetu. Także na dzisiaj to już wszystko. Jak Wam się podobało, to będzie mi bardzo miło, jeżeli udostępnicie mój podcast, napiszecie mi recenzję albo napiszecie do mnie, jeżeli macie jakieś przemyślenia na ten temat, który dzisiaj poruszałam. Najlepiej odzwajcie się po prostu na Instagramie, bo tam siedzę najczęściej. No. No to tyle. Do zobaczenia za tydzień. Dzięki, cześć.